0: al Intendente Walter Marcolini. Buen día, Marcolini. ¿Cómo le va?
1: Buen día, un gusto saludarlos. y Saludar a la audiencia.
0: Bueno, este día de campo, ¿qué es para alvear?
1: Mira, originalmente la presentación de la fiesta nacional de la ganadería que va a tener lugar esta 41 edición del 4 al 8 de mayo eh, del corriente año. Eh, nació hace da varios años casi 20, de, de, de este día de campo para presentarle las actividades eh, que se realizan eh, en un campo de la zona, la prensa pero bueno, fue creciendo y la verdad que es una es eh, la previa, la fiesta y sirve fundamentalmente para esto para mostrar cómo va mejorando día a día el, el, el campo de secano donde hoy en la Argentina ha, ha crecido mucho la ganadería y se ha trasladado mucho la frontera pecuaria hacia el oeste, hacia la zona más marginales, el producto de la solización, de, de los cereales. Eh, usted cruza San Luis y tiene hasta cerca de unión, ¿no? y está teniendo maíz, eh, en, en, en Rancú está encontrando soja, ¿no? algo que años... Hace un par de décadas no, no era pensado. Entonces nuestros campos hoy tienen un potencial enorme y, y bueno, esto es lo que se muestra. El sábado fue importante, el Día de Campo, al igual que la fiesta nacional de la ganadería de Zonas Árida, la organiza la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería General aldear eh, con el acompañamiento del municipio y... Y creo que sirvió porque se hizo en un campo emblemático, grande, en, en la zona de Gaspar Campos, que es un, un eh, parte de nuestro territorio, eh, y se pudo ver también que se puede producir eh, bajo pivot si se incorpora tecnología, lo cual requiere obviamente inversión y de algunas condiciones que ayuden en lo macroeconómico a tener más previsibilidad, uh -huh. pero hay... Para el campo mendocino y para la ganadería vacuna de Mendoza hay un potencial enorme y eso es lo que se está mostrando.
0: Bueno, algo que se confirmó también eso es lo que había anunciado el gobernador en sus redes del acueducto Montecomán La Orqueta. ¿Cómo impactará eso?
1: Es, es fundamental poner agua en, en producción si no hay agua en, en las zonas del secano. Yo creo que es el gran desafío, también producto del cambio climático que tiene Mendoza para crecer los próximos años. Usted sabe que Mendoza tiene una balanza cárnica muy deficitaria? Nosotros consumimos más o menos anualmente 425 mil novillos que faenan en, en la provincia, más la carne que ingresa faenada de, de, de General Tico, de Río Cuarto, de San Luis, de diferentes zonas. Y tenemos una producción anual de terneros de alrededor de de 160.000 terneros a los años, es decir que incluso después de esos terneros muchos salen a la pampa para ser terminados, para terminar el ciclo ¿no? y llegar a la, a la situación de la orilla. Entonces, ya hace algunos años, en nuestro primer gobierno y el gobierno anterior provincial, se pudo hacer el acueducto de en Canaleja y poner agua de bebida de calidad para los animales a 948.000 hectáreas de General Aldear. Eso se complementa ahora con dos proyectos estratégicos, el de Montecomán-La Orqueta la y el acueducto Luego a la Paz. Yo creo que es estratégico, si tenemos una mirada hacia el 2030, que pretenda corregir ese déficit que tiene en materia eh, la, la balanza cárnica-mendocina, de pero también pensando en que se puede exportar a países vecinos como Chile, que es un tema fundamental. Entonces, usted con agua de calidad en mejora los rodeos, pero también le permite encarar eh, actividades como la de Fildor en la zona mexicana, ¿no? y, y me parece que es la gran obra, eh, es un gran avance, estuvo acompañando a el ministro Mario de, de Planificación e Infraestructura Pública, y me parece que es el... el lo que estaba esperando el sector ganadero. Uh -huh. eh, ojalá, o rápidamente, que se pueda eh, concretar, como está previsto, es una inversión superior a los 11 millones de dólares. Y el otro gran desafío para los próximos años en el, en el campo, en toda la zona de eh, productora ganadera de, de Mendoza, no solo general de es el tema de la conectividad, ¿no? Poder, uh -huh. poder llegar a nuestros campos con mejor conectividad y, por supuesto, siempre está el gran desafío de los caminos ganaderos que es otro, otro tema fundamental pero esos son eh, herramientas centrales para poder mejorar la productividad y la, la eficiencia en nuestro campo uh
2: -huh. ahora intendente lo lo cambio un, un poco de tema y lo llevo a algo que se está hablando que tiene que ver con los índices de pobreza, incluso el gobernador ha estado hablando de que no confía al 100% en lo que ha dado a conocer el el INDEC. Usted como intendente de, de Alvear, ¿cómo ha visto estos números? ¿Cómo está su comuna en relación a los datos de pobreza, de indigencia? ¿Qué relevamiento tienen desde la municipalidad, desde su intendencia básicamente?
1: La pobreza... Lamentablemente es el pero flagelo que tiene la, la Argentina en un país donde se produce un alimento para más de 400 millones de habitantes, eh, tener, cualquiera sea el número, el 40 o el 50, pero tener estacionado cada, cada década en, en un percentil más alto la pobreza estructural esa pobreza núcleo que no cambia que no se modifica realmente habla de que hemos fallado de que estamos fallando en, en algo severamente de la Argentina y es en la en la distribución yo creo que el gran desafío que tenemos es eh, la generación de empleo y para, para eso Hace falta tener una economía que sea previsible, un país que sea previsible. No es solo la economía, desde lo institucional también, las de, las de juego claras, ¿no? Entonces, eh, es una sumatoria, pero el problema de la pobreza es un problema central, es un problema trágico, está condenando a nuestros niños a que tengan menos posibilidades en el futuro. Eh, también, el, la, la disrupción tecnológica, está sacando mucha gente ¿no? en, en tema de empleos, empleos más tradicionales, y está viendo una precarización también de muchos empleos. La, la Argentina hoy tiene una, una economía que alrededor del 50% es de economía informal, y eso es tremendo. Eh, bueno, la, los problemas de pobreza están en todos lados. Nosotros quizás en Alvear no tenemos los casos extremos de, de, de villas, pero tenemos problemas eh, lógicamente, la tasa de desempleo es difícil eh, medirla en cuanto está hoy en el departamento. Siempre usamos las encuestas permanentes de hogares que se sí. realizan, eh, pero la, la realidad es que toda la Argentina está... Eh, y el problema de la pobreza es un, pro, un problema real, es un problema estructural. Eh, nosotros hemos atacado quizás aquellas consecuencias más básica, el tema de cloacas, de agua, eh, eh, y, y lo digo porque es un dato central, 2015 había 35% de cloacas, es el 73%, es un dato cualitativo importante. Y hablando de, de datos, realidad,
0: hablando de datos, aprovecho pero, y le consulto, a nivel de entrega de bolsones de comida, hay departamentos, sobre todo acá en el área metropolitana, que confirmaron que han aumentado en alvear ¿qué números manejaban antes de la pandemia o en el último año y qué datos manejan ahora en relación a, a, a desarrollo social del municipio?
1: A ver, eso es siempre, es, es bastante estable, ¿no? Hay un grupo de gente que, que recibe eh, bolsones de mercadería, que recibe para algunos temas de, de salud, también ayudas económicas directas, usted piense que la realidad de los departamentos los más alejados eh, varía un poco, es distinta, Para nosotros puede ser, muy probablemente una familia no tenga como trasladarse a Mendoza, al hospital eh, un gastonótico o al hospital central para ser atendido, entonces allí hay que asistir además de, de un bolsón de mercadería y demás. Pero es una situación que se mantiene... Relativo. No, no hemos tenido un salto, sino que te pregunta producto de la pandemia. Pero en los años que hay cosecha, nosotros tenemos alrededor de 4.500 personas que trabajan, que son empleos estacionales, que van de noviembre a marzo con las cosechas. El año que le da gran Ancho es tremendo, eso se siente muy fuerte, más allá de los planes que la nación entrega, digamos, la, la, la asistencia directa que hay, sea aguache, eh, ya, lo que son jubilaciones, pensiones, pensiones graciables o eh, pensiones por discapacidad. Uh -huh. Así que no, no vemos ese salto eh, total de cambio. Eh, sí, por supuesto, en la pandemia que estuvo en el año 2020, fue un poco más fuerte sí. eh, esa situación... Lo que nosotros tenemos es una distribución que tiene que ver con el territorio. Usted tiene zonas muy alejadas y hay zonas donde hay que asistir un poquito más. Eh, en la zona rural también, eh, de Bowen, de Carmenza, eh, recuerde que generalmente es un, un departamento con una extensión muy grande y eso sí pone en condiciones de desigualdad a muchas familias que vienen en zonas alejadas para el transporte, para acceder, pero piense que eh, hay, hay mucha situación de contención. Los chicos a la escuela llegan porque está el transporte que paga la Dirección General de Escuela con el municipio. Uh -huh. En un acuerdo sí. eh, anual, ¿no? Entonces, por ejemplo, los chicos que tengan garantizado que llegan y tienen su comedor en las escuelas. Bueno, eh, estamos monitoreando la situación de pobreza. Nosotros la reconocemos como tal. El problema, lo que a mí me impacta es que, que pasadas las décadas vayamos teniendo un porcentaje más alto de pobreza estructural, esa que no se modifica, esa que cuesta más usted cambiarla de,
2: de, de fondo, ¿no? Claro, ahora, intendente, última pregunta muy cortito porque nos quedamos sin tiempo, le quedan 20 años de... 20 años, perdón, 20 meses de gestión, que puede parecer mucho. Sin embargo, estos encuentros, como la actividad que hubo el fin de semana, también delimita un poco la parte política, netamente. ¿Tienen vista cuál de sus cuatro secretarios va a ser su sucesor?
1: <risa> no, mire... Es, es, es muy directa su pregunta, mire, yo le, eh, a todo nuestro equipo, y pensando todo lo que hemos hablado con usted en las notas precisamente, sí. nosotros tenemos que recuperar en el este 2022 todo lo flagelo, el flagelo que nos generó en materia de desarrollo la pandemia durante el 2020 al 2021. Estamos muy enfocados en la gestión, en la obra pública. En el tema del desarrollo económico, nosotros, por ejemplo, acá muy cortito le cuento, recuperamos pozos de riego para poder tener agua en, en los viñedos y en los frutales de nuestra zona, para que puedan trabajar los agricultores. Entonces, no es el momento de hablar de, de candidatura. Veremos, nuestra intención es. Tratar de dilatarlo hasta febrero marzo del
0: 2023. Uh -huh, uh -huh. Y esperemos
1: que no se adelante esa discusión, estamos haciendo ese esfuerzo. Hay que concentrarse en la gestión y tratar de mejorar y salir de la situación en la que estamos.
0: Intendente, ha sido muy amable. Muchas gracias por esta comunicación.
1: Que tengan buen día.
0: Bueno, lo escuchaban a Walter Marcolini, Intendente de Alvear.